0: Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission d'Ali 360, cette première en séries éliminatoires de la NBA pour la saison 2022-2023. Je m'appelle William Terrion. on va discuter de basket ensemble durant la prochaine heure ici sur les ondes de BPM Sport avec différents collaborateurs, évidemment, sur les séries de la NBA. On va, on va s'y pencher, donc, euh, si je vous fais un menu rapide de ce qui s'en vient à l'émission de cette semaine, euh, avec deux collaborateurs, donc d'abord Charles Dubébret et moi allons analyser euh, le début des séries éliminatoires. Il y a déjà quelques matchs qui se sont disputés, donc samedi, quatre séries qui se sont commencées, donc on va pouvoir regarder un petit peu ça, mais plutôt se concentrer sur euh, les, les, les prédictions à long terme, sur le 4 de 7 de ces séries de première ronde. Il y en a huit actuellement, quatre dans chaque conférence. Par la suite, Wood Wendy Serafin va faire un petit peu la même chose, mais plutôt à sa sauce. Donc, regardez qu'est-ce qui va l'intéresser durant les séries éliminatoires. Euh, donc, euh, bien content d'avoir Wood Wendy à l'émission. Vous l'entendez euh, parfois pour discuter de la NCAA. Aujourd'hui, on se penche sur la NBA avec lui. Et euh, il y a également eu le, le repêchage de la WNBA euh, cette semaine. Donc, on va prendre cette occasion-là pour discuter de basket féminin avec Olivier Paradis, le mieux de Radio-Canada Sport. Donc, euh, il va venir nous parler à la fois du repêchage, mais également de... Euh, de de, de certains angles supplémentaires qu'il veut prendre sur sur cette ligue-là, sur le basket pro féminin. Euh, Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. Charles Dubé-Bret est est, est en ligne avec nous euh, pour pour, pour parler justement des séries de première ronde. Et il il est essoufflé parce qu'il vient de regarder euh, un un match Kings Warriors qui a été complimenté un petit peu partout euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux.
1: Oui, c'était soufflant euh, comme série, honnêtement. Franchement, euh, on est euh, choyé en tant que, que fan de basket de pouvoir assister à cette série-là. Euh, on ne peut pas dire tout de suite si les, les sept matchs euh, potentiels seront au niveau du premier, mais franchement, euh, un niveau de basket énorme. Déjà, tu as l'impression que tu regardes un match de basket en, en ayant appuyé sur vitesse x2 <rire> en accéléré. Euh, on voit que les Kings ont, ont une belle stratégie euh, de se dire ben, de un, on a la meilleure attaque de l'histoire de la NBA, statistiquement parlant, tout le moins. Euh, on a généré euh, 1,19 Euh, Point par possession cette saison, hein, ce qui fait une cote offensive de 119,4. Donc ça, c'est la plus haute cote de l'histoire de la NBA. Une attaque bien construite autour de 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 De'Aaron Fox, qui est le le créateur de base, mais avec Darman Sabonis qui est aussi... euh, un excellent passeur à partir des positions de high post dans les situations de main à main, qui a de très, très bonnes lectures de jeu. Euh, donc, ce qui fait que Sabonis, qui est, à mon avis, peut-être le deuxième meilleur passeur après Jokic là, chez les big men de l'NBA, cette attaque-là est bien rodée et on joue à un rythme qui est extrêmement rapide du côté de Sacramento. On a la jeunesse, la fougue euh, de notre côté et on se dit qu'une équipe comme les Warriors, écoute, c'est pas que les Warriors jouent pas rapidement, mais que les Warriors jouent pourrait avoir une certaine difficulté à maintenir ce rythme-là tout au long de la série. Euh, on a des jambes beaucoup plus vieilles, beaucoup plus de, théoriquement à tout le moins fatiguées. On a un Andrew Wiggins qui jouait son premier match depuis le mois de février. Donc, euh, que, qu'on peut profiter de cet avantage de fraîcheur et de rythme qu'on a surtout à Sacramento avec la foule qui est, qui est complètement en délire avec la première participation en série en 17 ans. Donc, ça a donné un match vraiment à rythme complètement effréné. Euh, parce que les Warriors eux-mêmes, mine de, mine de, pardon, mine de rien, euh, ont eu le, le rythme le plus rapide de l'NBA cette saison en termes de pace, de possession par match. Donc, 101,6 à égalité avec les Spurs de San Antonio. Donc, c'est pas comme si les Warriors étaient habitués de jouer un style lent. C'est une équipe qui joue un style rapide, mais les Kings se disent que, comme il y a une vraie différence d'âge, ça va tourner en leur faveur. Euh, Donc franchement, on a eu droit à des performances énormes de De'Aaron Fox, de Malik Monk, euh, mais des gros tirs de l'autre côté, de Klay Thompson, de Steph Curry, de Jordan Poole, tout le match, donc ça a été euh, fantastique à regarder. euh, Et belle victoire des Kings, première victoire pour cette franchise-là en en, en, en séries éliminatoires en 17 ans. Donc euh, euh, vraiment, vraiment excité de de regarder cette série-là. Mais pour compléter, disons, cette... euh, cette analyse-là sur cette série-là, je te donne ma prédiction, je ne vais pas tricher après le premier match, j'avais mis Golden State en 6, euh, je vais la maintenir parce que je pense que Golden State aurait très bien pu gagner ce match-là, peut gagner le match numéro 2 et oui. Golden State est extrêmement difficile à battre à domicile, donc autant ils ne sont pas bons sur la route, il suffit qu'ils en gagnent un, ils pourraient protéger leur terrain pour les trois matchs numéro 3, 4 et 6 et gagner la série à mon avis.
0: Écoute, ce que, tu viens de, ce que tu viens de faire, de résumer cette série-là, je te propose qu'on le fasse pour tout ce qui tout ce qui se trouve dans la conférence de l'Ouest. Donc, allons-y avec les, les, les trois autres qui nous restent pour, pour commencer. Puis ensuite, on ira vers, vers l'Association de l'Est. Donc, si on regarde le classement général qui est classé en premier, bien, ce sont les Nuggets de Denver. Et ils affrontent donc les Timberwolves. Du Minnesota, ça commence euh, dimanche euh, 22h30. Euh, qu'est-ce, à quoi tu t'attends de cette série-là, euh, sachant là, un peu, euh, les, les, les moi je remarque et je garde en tête surtout les, les, l'altercation entre Digobert et c- son coéquipier, donc est-ce, est-ce, à quel point est-ce que les, le Minnesota est organisé là, en, en entrant euh, dans cette après-saison?
1: Ben, je ne pense pas que ça, ça va avoir beaucoup d'impact parce que quand on, on regarde le, le deuxième match du play-in où Rudy Gobert est revenu après sa suspension, on a vu des, des connexions aller où entre Anderson puis Gobert. Il, il se tapait dans la main. Il ne semblait vraiment pas avoir de problème. Je pense que c'est une, une altercation qui est arrivée dans, dans, le, dans l'intensité du moment, mais qu'on mm-hmm. a rapidement mis derrière nous. Par contre, il reste que les Nuggets sont une meilleure équipe que les Timberwolves, même si les Nuggets n'ont pas, pas fini la saison très fort. Mais il ne faut pas non plus complètement oublier que avant le dernier mois, il venait de faire une séquence de, de 41 matchs avec 32 victoires, 9 défaites. Donc, c'est un rythme, ça, quand même, si tu maintiens ça sur une saison, c'est 64 victoires. C'est pas rien non plus. Jokic euh, a fait une saison magistrale. On a l'une des meilleures attaques de la NBA. On génère presque 118 points par 100 possessions du côté de Denver. Donc, je vois pas Minnesota être capable de gagner cette série-là. Donc, euh, ma prédiction, c'est Denver en 6 euh, là-bas. Puis que c'est peut-être la seule des séries de l'Ouest qui est moins intéressante parce que je pense que les trois autres sont assez euh, assez fascinantes et vont nous garder euh, proches de notre écran.
0: Mais parlant des autres, je pense qu'il y en a une qui va être intéressante. Lakers, Grizzlies, on a euh, l'expérience euh, d'un côté avec LeBron James qui euh, a atteint la finale plus souvent qu'à son tour et euh, des, des, des jeunes euh, des jeunes à Memphis qui vont tenter de faire leur preuve parce que là, ça fait quelques années qu'on dit qu'ils sont jeunes et là, ils, ils ont fait leurs erreurs en série éliminatoire. Ils se sont classés deuxième cette année dans l'Ouest est-ce que c'est le temps d'une finale de conférence pour cette équipe-là?
1: C'est ce qu'on va viser. Il euh, faut faire un pas en avant par rapport à l'année dernière. Et Puis, ça, on a eu une belle saison à Memphis malgré les, les, les quelques problèmes qu'on a eu euh, hors-terrain, les situations avec John Morant, avec Dylan Brooks, tout ça. Euh, Il reste que, je pense que ce qui peut faire mal à Memphis dans cette série-là, c'est les blessures euh, qui qui font en sorte que Brandon Clark et Steven Adams ne vont pas jouer. Ça, je pense que ça peut faire pencher la balance de l'autre côté. On a une série qui est similaire à celle de Sacramento Golden State, euh, parce qu'on a une équipe vieille, expérimentée, avec des LeBron et Anthony Davis qui ont déjà été champions NBA d'un côté, mais qui sont beaucoup plus vieux que les jeunes gens et des, 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 les, les, la fraîcheur des joueurs excités des, des Grizzlies de Memphis, si on veut. Donc, on va avoir une équipe de Memphis qui va se devoir, comme les Kings, de courir le plus possible et d'accélérer le tempo. On joue avec l'un des tempos les plus, les plus élevés de la NBA du côté de Memphis. Mais je pense, si j'ai à faire une prédiction aujourd'hui, je pense que ça va être très serré, que ça va lancer ce match et je vais donner l'avantage aux Lakers. Je pense que la façon dont ils ont joué en fin de saison, Davis et LeBron, vont avoir, à mon avis, l'énergie pour passer à travers la première ronde et aussi pouvoir dominer un peu plus près des paniers, puisque c'est une équipe qui aime beaucoup le contact, les Lakers, euh, en l'absence de Clark et de Steven Adams du côté de Memphis. Je pense que si Clark et Adams étaient là, je je changerais ma prédiction, j'irais du côté de Memphis, mais je pense que les Lakers sont capables de passer à travers en sept match.
0: Donc, pour le moment, euh, en deuxième ronde dans l'Ouest, tu places euh, Los Angeles, Denver et puis Golden State. Qui de Phoenix ou Los Angeles, les Clippers, cette fois, pourront euh, les rejoindre?
1: Je mets Phoenix. Euh, je pense qu'avec euh, l'arrivée de, de Kevin Durant, on a potentiellement la meilleure équipe euh, dans l'Ouest. On a vraiment des belles armes offensives et, et Paul George qui va, aux dernières nouvelles, rater le début là, de, la, de la série, à ouais. tout le moins. Euh, donc, je pense qu'on a l'équipe des Clippers qui a été euh, mi-figue, mi-raisin cette année, qui n'a pas été euh, exceptionnelle, qui a fait beaucoup de séries de trois victoires suivies de trois défaites. Euh, bon, Kawhi Leonard a retrouvé son meilleur niveau. Est-ce qu'il va être en santé toutes les séries? C'est une autre question. Euh, mais en l'absence d'un joueur comme Paul George, je pense que Phoenix a de toute façon la meilleure équipe des deux, et je vois Phoenix traverser les Clippers en six matchs.
0: OK, bon, short and sweet, hein, pour pour celle-là. Je pense que euh, la blessure, en effet, de Paul George va va nuire à cette formation-là, qui, euh, d'un autre côté, doit défendre un un, un Kevin Durant, et Paul George s'est arrêté le gars pour le défendre, avec Kawhi Leonard, évidemment. Mais bon, euh, c'est sûr que lorsqu'il n'est pas sur le terrain, ça rend la tâche plus complexe. Dans l'association de l'Est maintenant, euh, donc on en a, on a plusieurs match qui sont qui sont commencés aussi. Euh, les Celtics sont en action contre les Hawks aujourd'hui. Même chose pour Nets 76ers et Knicks Cavaliers. Donc on a déjà eu un avant-goût de ces trois séries-là. La première à avoir disputé un match, ben ce sont les 76ers et les Nets de, de Brooklyn. Victoire de 20 points de la part de Philadelphie. Est-ce que c'est, une, c'est une, un indice de la manière dont cette série-là risque de se dérouler, selon toi? À
1: mon avis, oui. Euh, les Nets, c'est une équipe jeune. Euh, ben jeune, c'est-à-dire jeune au sens où ces joueurs-là, quand tu regardes leur 5 de départ, tu te dis... Dinwiddie, Bridges, euh, Johnson et Dorian Finney-Smith, c'est quatre joueurs qui n'étaient même pas avec l'équipe il y a deux mois. Hein, a ouais. deux, mois et deux mois et deux semaines, mettons. Euh, donc, l'échange les, les de Kyrie Irving, l'échange de Kevin Durant, ça a complètement transformé le visage de l'équipe. Euh, Nick Claxton, c'est un joueur qui a fait une belle saison, qui a été parmi les, les joueurs de centre les plus dominants défensivement de la Ligue euh, cette saison, en plus de lancer 71% du terrain en attaque. Donc euh, C'est un candidat au titre de joueur le plus amélioré cette année. Ce n'est pas lui qui va le gagner, mais il fait partie quand même de la liste euh, de joueurs qui sont à mentionner. Donc, j'aime bien la nouvelle équipe de, de Brooklyn, mais ça va prendre un peu de temps, euh, malgré le développement rapide là, de Michael Bridges et ses performances incroyables depuis qu'il est arrivé là-bas. Mais Je ne pense pas qu'on puisse rivaliser avec Joel Embiid, avec James Harden, avec Tyrese Maxey, Tobias Harris, puis euh, tout ce que les Sixers ont euh, de mise ensemble depuis un certain temps. Euh, et puis, un Joel Embiid très affamé aussi de prouver que euh, ça ne s'arrêtera pas en deuxième ronde des séries cette saison. Donc, euh, euh, je pense qu'on va essayer de passer rapidement 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 à travers les Nets de Brooklyn, et c'est ce que les Sixers ont montré aujourd'hui. Donc, euh, les gens peuvent dire en nous écoutant, « Oui, vous faites la prédiction après le premier match, mais je ça change pas grand-chose. Pour moi, la prédiction était déjà là. Philadelphie, je pense pas qu'ils ont besoin de plus que cinq matchs. Ils vont peut-être faire ce qu'on appelle en anglais le, le « gentleman sweep hein, », le, le, le balayage du gentilhomme. Là. C'est-à-dire que tu en laisses une à domicile. Dans, tu, tu, tu perds le match numéro trois par politesse, puis après ça, tu, tu, tu consolides ça dans le numéro quatre, puis tu finis ça chez toi en cinq. donc C'est ce que je m'attends à voir du côté de Philadelphie.
0: J'aime ça. C'est la première fois que j'entends l'expression gentleman sweet Peut-être que ça, ça a trahi ma jeunesse, mais je, 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 vais, je, vais la, je vais la garder en tête pour la suite. du
1: gentilhomme.
0: Oui, c'est ça. Ben, écoute, on, on va s'en rappeler. Euh, puis, je, je tiens à mentionner aussi, tu dis, tu sais, alors les auditeurs qui nous écoutent euh, disent qu'on fait la prédiction après le premier match. Ben oui, ben on est diffusé une fois par semaine, puis c'est le dimanche, donc on n'a pas le choix de le faire euh, selon l'horaire de la NBA. Mais je ne triche pas.
1: Dit, je t'assure que, c'est comme je te dis, je mets Golden State en 6. Si je voulais tricher suite au match numéro 1 que Sacramento vient de gagner, j'aurais peut-être mis Golden State en 7 ou j'aurais changé de position. Regarde, si je me trompe, je me trompe. Je vis très bien avec. C'est une année où c'est dur à prédire en plus, surtout dans l'Ouest. Donc, regarde, si on se trompe dans les prédictions, c'est ce que c'est.
0: Le deuxième match à avoir lieu aujourd'hui, en fait, du côté de l'Est, c'était Hawks-Celtics, donc Atlanta-Boston. Atlanta qui qui a réussi à se tailler une place en séries éliminatoires à la suite d'une victoire en play-in contre Miami, donc c'est comme ça qu'elle a obtenu la septième tête de série. Les Celtics se menaient par 30 points euh, à la demi de ce match-là, donc ils s'en sont sortis assez facilement, même si la marque finale est un petit peu plus serrée. Euh, Pas trop de problèmes, j'imagine, pour Boston euh, contre Atlanta euh, à venir.
1: Oui, je pense, encore une fois, pour euh, réutiliser euh, l'expression, on peut s'attendre à peut-être un balayage de gentilhomme, même même un balayage qui pourrait être... euh... Le franc et net, sans rien enlever aux Hawks qui ont, qui ont bien joué dans le match du, du play-in contre Miami. Euh, je pense que Boston a trop d'armes, a trop de complémentarité dans son effectif avec des joueurs qui marquent des points. Forcément, Tatum et Brown sont les fers de lance, mais tu sais, quand tu as des Marcus Smart, Derek White, uh, Malcolm Brogdon. tu as trois autres joueurs de périmètre intéressants. Tu as un autre gros ailier qui peut défendre, mettre des trois points comme Grant Williams. Tu as deux joueurs intérieurs comme Horford et Robert Williams. Donc, tu sais, il y, y, y a trop d'outils pour uh, Boston pour être polyvalent, jouer de plein de façons différentes. Puis on a des, des gros défenseurs à mettre sur euh, Trey Young, qui est la, la pointe de l'attaque d'Atlanta, de, et de John Tim Murray aussi, qui est son, son lieutenant. Donc, je pense que Boston a trop pour Atlanta, puis ça va se régler assez vite aussi.
0: Puis les, les Celtics, d'ailleurs, on le mentionne, tu parlais de nomination pour des récompenses tout à l'heure. Euh, il y en a deux euh, de, que, que, que j'aimerais souligner. Malcolm Brogdon pour euh, sixième homme de l'année qui risque de le gagner, d'ailleurs, c'est de, de, de ta prédiction. Euh, et puis, euh, donc, l'entraîneur de l'année, Joe Mazzoula, même si euh, on, on, l'avait, on l'avait donné à Mike Brown dans notre, dans notre segment euh, précédent. Euh, pour ce qui est du, du dernier match, c'était... Knicks, Cavaliers, cette série-là m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a de l'animosité entre les clubs. Euh, New York pensait avoir Donovan Mitchell. Finalement, il est allé à Cleveland. Euh, Ils sont très proches au classement. Donc, c'est les 4-5. Donc, il n'y a pas vraiment de upset. Aujourd'hui, les Knicks ont gagné sont classés 5. Techniquement, on ne peut pas appeler ça une surprise tant qu'à moi parce que c'est comme ils ils sont pratiquement collés au au, au classement. Euh, Je suis curieux d'entendre ce que tu penses de cette série-là. Qu'est-ce que que tu penses qu'on quelle qu'elle nous réserve.
1: C'est, c'est la série la plus intéressante à l'Est. Ça, c'est sûr. Parce que, je, comme j'ai dit, les deux autres sont serrés. On n'a pas encore parlé de Milwaukee à Miami, mais bon, secret de ça aussi, je pense que ça va être assez expéditif. Euh, mais je pense que la série intéressante vraiment dans l'Est, c'est euh, Cleveland-New York. C'est la seule, à mon avis, qui va aller... Euh, qui, qui va être ouais. une longue série. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je, je prévoyais que cette série-là allait en 7. J'ai mis Cleveland en 7. Je ne vais pas changer ma prédiction après le, le premier match qui a été gagné par New York. Je m'attends à ce que Cleveland gagne le match Numéro 2. Je m'attends à ce que les deux équipes splittent les matchs à New York, ça soit 2-2 rendu là, puis dans une courte série 2-3, je favoriserais Cleveland avec l'avantage du terrain. J'aime un peu plus aussi euh, le top 4 de Cleveland que j'aime celui de New York avec les, les deux grands défenseurs, Mobley et Allen. Mobley qui est Peut-être celui qui va gagner joueur défensif de l'année si c'est pas Jaron Jackson qui le gagne. Euh, je m'attends à le voir finir peut-être deuxième du vote. On a des créateurs comme Mitchell et Garland. Mais ce qu'on a vu dans le match numéro un aujourd'hui, par contre, c'est qu'on n'a pas beaucoup de profondeur. Ça, on le savait mm-hmm. déjà, mais ça l'a confirmé. On n'a que Cheddy Haussmann, à l'exception des, des quatre gros joueurs de l'équipe, euh, qui a fait un, un match intéressant. On n'a presque rien eu de la part d'Isaac Okoro. On n'a pratiquement rien eu de la part de Keris Lovert. Euh, rien de, pratiquement de Ricky Rubio non plus. Donc, tu vois que Dean Wade, donc, essentiellement, c'est presque comme si on jouait à quatre contre les Knicks de New York. Ça, ça rend la tâche difficile, dur. quand même. Ça, ça va être dur. Après, Cleveland, il ne faut pas les sous-estimer non plus. Il reste qu'après les Celtics, cette année, c'est l'équipe qui a eu le, le meilleur net rating, donc la meilleure, la meilleure co- différence entre sa cote offensive et défensive. Ce qui veut dire que sur 82 matchs, en termes de marquer des points et de ne pas en encaisser... Cleveland, ça a été la deuxième meilleure équipe de la NBA. Donc là, ce n'est pas parce que le calendrier était facile ou qu'on a joué 30 matchs. Là, c'est après 82 matchs. Cette équipe-là a fini avec la meilleure défense de la NBA, a mené la, la NBA défensivement du début à la fin de la saison. Donc globalement, c'est la défense numéro un. Et je pense qu'on a démontré assez de choses cette année pour que je dise, bon, on, on a ce qu'il faut pour passer à travers une ronde. Il reste que New York aussi a ses limites, même si Jalen Brunson a été excellent aujourd'hui. Mais il reste que, bon, est-ce qu'une équipe menée par Randall Brunson. R.J. Barrett, c'est, c'est vraiment suffisant pour gagner une ronde de séries éliminatoires. Je pense qu'on on va être dur à battre du côté des Knicks parce qu'on a cette identité-là, mais qu'en bout de ligne, ça va être quand même une victoire de, de, de Cleveland dans sept matchs, dans une série chaudement
0: disputée. Et rapidement, en terminant, tu me disais que bon, Milwaukee, ça, devait être, ça devrait être assez simple contre le Heat.
1: Oui, je pense qu'en cinq matchs. Miami n'a pas beaucoup de ressources, on l'a vu pendant le play-in. Euh, ils ont une culture, ils ont un bon coach, ils ont une, une identité d'équipe établie, mais il reste que euh, Bam Adebayo en séries éliminatoires ont souvent des problèmes offensifs. Jimmy Butler va être excellent à mon avis, mais ça ne sera pas suffisant contre la défense des Bucks. Euh, et je ne pense pas que Tyler Hero, malgré les, les 20 points par match qu'il va mettre, euh, qu'il va faire la différence, je pense que ça va être assez facile pour les Bucks. Série courte, j'ai mis en cinq matchs, mais ça pourrait se régler en quatre aussi.
0: Merci beaucoup pour ces prédictions, Charles. On va se retrouver la semaine prochaine pour, euh, pour la continuation des, des séries éliminatoires. On va avoir quelques matchs à analyser rendus là. Et puis, euh, au retour de la pause, on, on discute avec Wendy, Serafin, encore une fois des séries éliminatoires. Question de mettre la table, question de, de, de regarder ce qui va nous intéresser au courant des prochaines semaines. Après cette pause publicitaire, on revient pour continuer de discuter des euh, séries éliminatoires de la NBA qui qui, qui viennent de commencer dans les derniers jours. Cette fois-ci, c'est avec Wood, Wendy, Séraphin que j'aime toujours accueillir à l'émission. Wood, jusqu'à maintenant, euh, les les séries, tu as écouté quelques matchs. euh, Comment tu te sens par rapport à ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines dans la NBA
2: mais bon matin merci de me recevoir ce matin <rire> premièrement euh, écoute je suis super excité j'ai pas écouté quelques matchs, j'ai écouté tous les matchs des, ah, voilà. des, des séries il a fait, la il a fait super la... beau exact fait. <rire> il a fait super beau hier mais je suis quand même resté de, devant ma TV à regarder ce qui parce que le, la, ça indique beaucoup de choses les premiers et deuxièmes matchs de séries euh, dans dans la NBA je voulais me je faire une bonne idée de ce qui sort vient très excité euh, de, de, de la, des premiers rôles puis des des matchs qu'on voit en ce moment donc, euh, beaucoup de choses à, à voir et à venir.
0: L'idée de la chronique d'aujourd'hui, c'est de regarder euh, ce à quoi tu t'attends de ces résumatoires, ce que tu as envie de voir, les questions euh, qu'on va se poser, peut-être les réponses qu'on va obtenir. Euh, on, on, on s'est fait une petite liste avant de, de commencer ce segment, question de se diriger. Euh, tu m'as mentionné la première chose qui t'est venue en tête quand je t'ai posé la question avant de rentrer en onde c'est le passage de torche. C'est-à-dire que pour toi, il y a des, euh, il y a des duels entre l'expérience et la jeunesse et ça va être intéressant de voir qui va ressortir de ça, puis tu m'as nommé plus particulièrement les Kings et les Warriors, donc vraiment c'est l'exemple parfait de, de l'expérience en série contre l'inexpérience, on sait que les Kings ont, ont rompu leur, leur série sans atteindre bon, les playoffs depuis euh, au-dessus de 15 ans, et euh, on a même Memphis contre les Lakers de Los Angeles, donc deux séries qui euh, correspondent à ce critère-là.
2: Exact. Mais écoute, pour, pour commencer avec celle des Warriors contre Sacramento, euh, pour, pour moi, c'est oui, les Warriors, c'est les champions en titre. Euh, il y a, il y a, c'est, une, c'est une très bonne équipe. Puis en santé, euh, ils ont rarement perdu. Là, il y a Andrew Wiggins qui revient dans cette dans qui revient au jeu en fait après une absence pour des raisons personnelles de euh, quand même un, un bout presque deux mois. Euh, j'ai hâte de voir comment comment cette série-là va se dérouler. Sacramento a gagné le premier match hier. Euh, puis je vais te dire que moi, je suis pas surpris. On a tendance à apprendre pour acquis justement que cette expérience-là va, va passer par-dessus la jeunesse, alors qu'on a une super grosse descension. C'est pour ça qu'on joue 82 matchs sur la saison, de, de quel genre d'équipe Sacramento est. et est. Tu dis, c'est vrai que ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas fait les séries, mais ils ne sont pas rentrés par la porte dans l'arrière. Là. Ils sont troisième dans l'Ouest. C'est une excellente équipe de basketball offensivement la meilleure attaque de la Ligue. Puis hier, hier, ils l'ont montré euh, contre les Warriors. Euh, ça va être long, cette série-là, à mon avis. Ça va être euh, ça, ça, va être très enlevant. Euh, mais les experts, puis beaucoup, pensaient Sacramento battu. Pour moi, c'est, c'est très loin de ça.
0: Et quand on, quand on regarde la, la, maintenant Memphis contre les Lakers, est-ce que tu t'attends aussi à quelque chose de serré aussi ou, ou ça risque d'être plutôt en 5-6 matchs comme, comme affrontement?
2: Écoute, ça va quelque chose de serré aussi parce qu'encore une fois l'expérience euh, des Lakers va avoir un, un impact sur cette série-là euh, cependant ils, ils l'ont montré en santé euh, mais Memphis sont, sont durs à battre en fait c'est, c'est vraiment ce qui va, changer, qui va déranger cette série-là c'est que Steven Adams leur sent partant. ne euh, sais pas donc si Jaron Jackson est capable d'éviter les fautes Jaron Jackson qui moi je pense va être le joueur défensif de l'année euh, si lui est capable d'éviter les problèmes de fautes à mon avis, Memphis devrait être en mesure de s'en sortir contre les Lakers. Euh, mais encore une fois, ça va être d'expérience. C'est le, le Brown James, c'est un vieux Renard, puis il va jouer sur, sur là dessus, il va jouer sur les faiblesses euh, de, de cette équipe-là. Pis ça va être ça va être intéressant de voir ce match d'échec en, entre les deux équipes. Euh, mais à mon avis, ça va être des séries très longues. il euh, pensaient que, que les Lakers et les Warriors vont, vont juste s'en sortir parce qu'ils sont parce passés là avant. Euh, à mon avis, c'est pas le cas. Pis, écoute, c'est comme ça, année après année, euh, les on on s'en rappelle déjà plus, mais les, les Warriors, c'était cette jeune équipe-là il y a quelques années. Mm-hmm. Euh, puis ils ont ils ont finalement battu Memphis avec Guzzle et compagnie euh, pour, pour passer à l'autre niveau pour aller chercher un championnat. Euh, moi, je pense que c'est le genre de choses qu'on va voir cette année. Il y a une jeune équipe qui va détrôner un, un des, des, des piliers de NBA.
0: Par, par rapport au, aux jeunes équipes, à qui donnes-tu le plus de chances de passer au deuxième tour entre Sacramento et Memphis?
2: Je donne plus de chance à Sacramento. C'est facile à dire avec Sacramento qui a gagné le premier match hier, Euh, mais je je donne plus de chance à Sacramento parce que, again, on a encore, on a un un super gros échantillon de basket cette année. Les Warriors ont gagné seulement 11 matchs sur la route, fait que eux ils perdent sur la route hier. Moi je suis pas surpris puis qu'on, qu'on, qu'on fasse comme si c'est, c'est ça ne pas. Ils ont été relativement en santé cette année. Steph a joué une grosse année. Euh, Clay Thompson a eu toute une toute, toute, toute année de basket. Ils ont trois marqueurs de 20 points à, avec les Warriors. Fait que c'est Ce qu'on voit en ce moment, c'est qui ils sont comme équipe. Donc, c'est une équipe, oui, d'expérience. C'est une équipe qui offensivement est encore très solide. C'est plus la défensive que c'était. Et clairement, sur la route, il y a, y a une problématique. Et quand, quand en écoutant le broadcast hier. Euh, Mike Brown, il le sait, puis il leur dit, allez, on court, on joue vite, et prenez tous les lancers ouverts que vous voyez. Il leur dit, let it go, let it fly, parce qu'il sait qu'en termes de jambes, puis en termes de vitesse, ils ont clairement un avantage, puis ils vont jouer là-dessus, puis ça va être compliqué pour les Warriors. C'est une série qui va aller en 7, qui va aller d'un côté comme de l'autre.
0: Ça jouait effectivement très, très vite sur le terrain. C'est le genre de, de match que tu regardes et tu es quasiment essoufflé devant ta télé pour les joueurs parce que ça n'arrête pas du tout. Euh, donc, euh, une grosse série à venir pour les amateurs de basket qui nous écoutent. Euh, mettez-vous devant votre écran quand euh, c'est Cavs... Euh, Cavs. <rire> quand c'est Kings the Warriors. Euh, je pensais aux Cavs justement parce que je voulais en discuter. Cavs, Knicks... Euh, Pour toi, c'est la série dans l'Est qui va être être intéressante, qui va être à regarder. Euh, On parle d'une équipe qui s'est classée 4e Cleveland et 5e New York. Très, très très, très proche, oui, au classement général, ces deux clubs-là. Puis il y a de l'animosité aussi, je pense, parce que c'est les Knicks qui croyaient avoir Donovan Mitchell au début avant qu'ils partent vers Cleveland. Donc, euh, il y a un peu cet aspect de revanche-là à voir. Les Knicks ont saisi le le premier match. Est-ce que ce sera significatif pour le reste
2: euh, écoute, c'est sûr que ça va être significatif. Euh, je ne m'attendais pas à ce que les Knicks remportent le premier match. J'étais impressionné par l'équipe que j'ai vu jouer hier. Euh, les écoute, puis on va je vais faire une petite parenthèse, les, les Mavericks, ouais. Luka Doncic, il doit être malade de voir Bronson jouer au basket. C'est vrai. Euh, c'est, c'est exactement ce qu'il lui faut, ce qu'il leur fallait comme joueur euh, c- cette année pour, pour être performant. Ils ont, ils ont laissé partir ce jour-là, ils l'ont perdu pour rien du tout. Puis ça va, ça va faire mal longtemps. En il fait, y a des gens qui vont perdre leur job. À cause de, de, de cette situation-là, ça n'a aucun sens. Et Jalen Brunson a contrôlé le match hier euh, contre euh, contre les Cavaliers. Euh, ça a été super intéressant. Il va avoir les, les, les stratégies défensives d'un côté comme de l'autre euh, pour dealer avec deux gardes qui sont très, très dominants, Brunson et Donovan Mitchell, pour Cleveland. Je pense que, euh, la... en fait, on, on savait là, le trou dans le line-up euh, de, de Cleveland, c'est la position de small forward, c'est la position de 3, puis ça a apparu hier. Euh, qu'il que y, avait, y avait une fight, à mon avis, côté, côté line-up euh, pour Cleveland. Ça, ça risque de leur faire mal dans cette série-là. Je pense que ça va quand même être une longue série parce qu'ils sont très talentueux. Euh, je m'attends des meilleurs matchs de Jared Allen puis, et euh, puis d'Evan Mobley, euh, mais les Knicks sont complets. Les Knicks pour la première deuxième ronde, vont être très, très durs à battre. Je pense qu'ils vont manquer de, de star power peut-être plus tard dans, dans les playoffs. Euh, mais pour la première ronde... Si tu me demandes de choisir tout de suite, je pense que les, Knicks, les Knicks, ils gagnent ça en 7.
0: Intéressant. Je pense que tu sais, Bronson montre qu'il, qu'il a un plus gros rôle qu'il avait à Dallas. Et, et certainement qu'il y a, il y, a, il y a des gens au Texas qui, qui se mordent les doigts pour, pour tout ça. Euh, cas, et...
2: j'ai, j'ai une petite frustration que, par ouais. rapport à, 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 à ce match-là. Le, je ne comprends pas pourquoi les meilleurs joueurs se gardent pas entre eux en défensive. Et avoir, hmm. avoir Ceddy semaine sur Bronson, euh, sur Bronson hier, je, ça, ça, ça me rendait complètement fou. Dalvin Mitchell a eu une super bonne année défensive. Il va probablement être un first team All-NBA player que, que lui garde Bronson, que lui prenne, prenne le challenge de hey, « Edge, le meilleur joueur de notre côté, je vais jouer en défense euh, » parce que clairement, il s'est amusé hier puis il n'y avait pas beaucoup d'opposition défensive de ce côté-là. Donc, c'est quelque chose que moi, j'aimerais voir puis c'est stratégique, je vais attendre qu'il change rapidement dans cette série-là.
0: Donc, on va regarder ça cette semaine. C'est intéressant. C'est, c'est le genre de, de choses qu'un, qu'un coach remarque. Dans les les matchs. Euh, Tu me disais aussi que les les séries éliminatoires de cette année, euh, non seulement vont être euh, déterminantes pour pour le résultat de la saison 2022-2023, mais ils vont également avoir une importance pour la prochaine. Donc, ça va déterminer des choses, pour l'an prochain. Quand tu me dis ça, euh, à quoi fais-tu référence?
2: En fait, c'est que... Tu gagnes beaucoup en confiance quand tu as des belles performances dans, dans les séries. C'est, euh, c'est là que tu sépares les hommes des enfants. Euh, c'est là que tu deviens un joueur de, de, de basket dominant. Puis je suis très curieux de voir, euh, on vient de mentionner Aven Mobley très curieux de voir comment lui va se, va se débrouiller dans cette série-là parce qu'il est une pièce maîtresse de ce que Cleveland fait. Tu sais, je viens de te dire que Jaron Jackson, c'est mon, c'est mon Defensive Player of the Year. Uh, mais Mobley n'est pas loin derrière. Puis je ne serais pas surpris uh, qu'il le gagne, puis il y ait des votes qui aillent dans sa direction. Uh, est-ce que lui va, va prendre des bouchées d'eau puis aider parce que Donovan Mitchell a clairement besoin d'aide? Donc j'ai hâte de voir comment lui va sortir uh, de là. Il y, a, il y a Atlanta en ce moment qui ont pas de grandes chances contre, uh, contre les Celtics. Mais il y a plein de choses qui s'en viennent avec eux. Il y a plein de grosses décisions à, à être prises. Ils ont, viennent de changer d'entraîneur en fin d'année. Euh, qui clairement, il y, a, il y a un attachement pour Jalen Johnson qui peut pas joué beaucoup cette année. Qui passe beaucoup de temps sur le terrain. Euh, j'en parle parce que je l'aime beaucoup. J'en ai parlé dans, dans nos émissions de draft avec euh, avec Evan et Manu l'entend. Puis je vais je vais le rappeler à Manu que. Que j'avais collé que Jalen serait un bon joueur. Euh, mais il y, a des, il y a des choses intéressantes qui vont sortir de là. Trey Young, il y a des rumeurs que Trey Young serait peut-être sur le marché des, des échanges. Ses okay. performances en série euh, vont être super importantes. Puis si lui se, se, se casse la figure, euh, il y a des bonnes chances qu'il y ait un choix qui soit fait entre lui et Murray, qu'il y ait un échange qui soit fait à Atlanta. Donc, c'est, c'est le genre de choses sur lesquelles euh, j'y garde un œil parce que, oui, il va, c'est, c'est, c'est là que ça change. En fait, les, les, les propriétaires et les, les directeurs généraux euh, vont prendre des décisions euh, souvent pas bonnes parce qu'ils vont, vont trop réagir à
0: ce qu'ils ont vu dans les séries. Mm-hmm. OK. Ben je pense que ça va être à surveiller si jamais il y a une sortie surprise et que bon, il y a quelqu'un qui se fait changer par la suite, c'est probable. Euh, tu sais, comme, comme Les, tu, comme les tu Sixers,
2: le là, c'est les, les Philly en ce moment. Ouais. Si encore une fois, uh, Joel Embiid s'écrase en playoff ou que James Arden like, est, est un no-show, uh, comme ça a été souvent le cas dans sa carrière, il va avoir des gros changements là-bas. Il y a eu tout un premier match, lui. Uh, ça, ça reste à suivre, mais beaucoup de choses intéressantes qui vont sortir des séries, c'est sûr.
0: Euh, euh, Pour ce qui est de la… Justement, tu parles parles des 76ers, mais leurs opposants, euh, ce sont des Nets de Brooklyn qui n'ont rien à voir avec les Nets de Brooklyn qui existaient au début de la saison. Les échanges de Kyrie Irving, de Kevin Durant ont complètement modifié cette formation-là. Et toi, tu aimes bien la combinaison des nouveaux arrivants.
2: Écoute, c'est une très belle équipe de basketball. Euh, c'est... Puis, écoute, encore une en fois, fait, tu mentionnais que je suis un coach. Euh, j'aime, j'aime voir ce genre d'équipe où le ballon, il bouge, où euh, le jeu est pas individuel. Ils ont pas le choix de jouer ensemble parce que clairement, ils pas le talent que, que les, les Sixers ont. Et euh, pour moi, ils sont très, très intéressants à, à suivre. Euh, écoute, à mon avis, les Sixers gagnent cette série-là. J'aimerais savoir des changements du côté des Nets pour avoir une chance de... De, de leur donner un peu d'opposition, euh, mais c'est une équipe qui est à un joueur d'être un de, de, de contender dans la dans, dans la NBA, à mon avis, puis euh, avec des très bonnes performances contre les Sixers, même s'ils échappent, pourraient être une équipe qui vont attirer un, un agent libre cet été. Donc, je garde, je garde un œil sur eux. Puis en termes de stratégie, euh, moi, je doublerai, je doublerais pas Joel Embiid autant d'autant qu'eux, ils le font en ce moment. Ils permettent à des James Arden, des Maxey de Maxey de, 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 de jouer avec des avantages sans arrêt. Je le joue un contre un, joueur MB S'il score 50, il score 50. suivi avec, euh, mais tu t'assures de ne pas te faire battre par les autres joueurs. C'est la stratégie que moi, j'adopterais euh, à, la, à la place de, de, de Jean-Grand en ce moment, si j'étais te
0: Bien intéressant quand même comme comme opinion. C'est vrai que tu tu laisses Joel Embiid prendre ce qu'il peut et tu essaies de retenir tout le monde. Euh, Pourquoi pas? Je pense que c'est à peu près le seul moyen de battre les 76ers sur un 4 de 7. Euh, Souhaiter qu'il rate ses tirs près du panier, même si on sait que ça n'arrive pas régulièrement. Euh, Tu parles de Joel Embiid. Parlons aussi de Nikola Jokic, son principal adversaire pour obtenir le le MVP. Euh, Toi, tu as une... Tu as une opinion qui n'est pas nécessairement partagée par tout le monde concernant les Nuggets de Denver.
2: Ben, ouais, euh, définitif. Premièrement, Jean-Limbied, c'est l'MVP, Je pense que c'est réglé... Euh, Que les, les gens se sont se sont fatigués de voter pour Yoki, je n'ai rien fait encore en série éliminatoire. Euh, j'ai j'ai vraiment pas aimé la fin de saison de Denver. Je trouve que c'est une équipe qui est vulnérable. Euh, c'est une équipe qui va avoir de la misère contre certains styles de de, de basketball. Euh, Et je suis très très intéressé. En fait, euh, je voyais pas Minnesota très loin dans les séries. Mais je suis très intéressé de voir comment ils vont matcher contre euh, contre Denver parce que je pense qu'ils ont les morceaux pour pouvoir jouer euh, une équipe comme les Nuggets. Ils vont leur donner beaucoup de fil à, à retordre. Euh, Anthony Edwards avait l'air blessé ou dérangé à l'épaule, je pense que ça va être important que, que lui soit en santé pour que Minnesota ait une chance, euh, mais je ne serais pas surpris de voir le numéro 1 dans l'Ouest tomber euh, en première ronde
0: mmh. ok donc c'est ça le, le, le hot take de la, de, de la journée, on va, on va regarder dans les prochaines semaines, voir si tu as raison, euh, si jamais les Timberwolves vont se faire balayer, je vais te le ressortir au visage <rire> Euh... j'y compte bien <rire> c'est bon euh, et pour ce qui est maintenant t- terminons euh, pour, pour, pour ce qui est de la NBA avec euh, les, les Bucks de Milwaukee que tu avais hâte de voir euh, tu, tu te demandais est-ce que les contenders au titre non, est-ce que les prétendants au titre vont se comporter comme des vrais prétendants
2: exact euh, écoute j'aime leur match-up euh, ils, vont, ils vont jouer une équipe d'expérience euh, cependant on n'a pas vu on n'a pas vu des, des vrais Bucks cette année ils ont, ils ont une année solide ils, mm. ont un peu, ils ont été un peu sur le close control je trouve cette année avec Chris Middleton qui revenait de blessure, etc. Euh, Yanis, qu'on s'attend à ce qu'il ce qu'il fasse. Il a été il a été dominant, euh, mais c'est pas mal tout. Je suis très curieux de voir comment eux ils vont sortir. Je m'attends à ce qu'ils ne fassent qu'une bouchée de de, leur, de leurs adversaires, mais est-ce que euh, est-ce que ça va être le cas? Est-ce qu'ils vont? Est-ce que Miami va pouvoir rendre ça plus euh, plus compliqué? Euh, ils ont quand c'est quand même une équipe d'expérience. Euh, avec un, un excellent coach, je suis très très curieux de voir comment ça ça va se ça va se régler dans l'Est. Puis ça va ça va dicter beaucoup de choses. Parce qu'en ce moment euh, les Celtics sont l'air de la meilleure équipe euh, de loin, à mon avis. Puis euh, Milwaukee c'était pas mal, mais euh, mes gagnants dans l'Ouest cette année. Puis je suis encore euh, je suis sceptique disons pour l'instant, très de voir comment ça va sortir de
0: leur côté. On va, on va continuer à regarder ça avec attention. Donc, c'était les, euh, les, les prédictions pour, euh, pour euh, les séries éliminatoires de Wood, Wendy, Séraphin qui, euh, je veux le mentionner, là on, on va prendre un petit deux minutes là avant, avant la pause pour, euh, pour le dire. Ben, on, Wood et moi allons euh, commenter l'Alliance de Montréal, donc euh, les, les, les matchs en direct, les matchs à domicile, neuf 9, 9 matchs sur dix qui vont être diffusés sur les zones de BPM Sport cet été, donc entre le mois de mai et le mois de juillet. Euh, Je suis bien content de faire ça avec Wood, j'étais là l'année passée euh, comme comme journaliste terrain, cette année je deviens descripteur, Wood garde son chapeau d'analyste, on va être un duo cette année pour pour tous les matchs, donc bien excité euh, euh, à à cette occasion et euh, juste comme ça je je voulais te demander euh, d'abord comment tu réagis par rapport au fait qu'on est de retour pour une deuxième saison et euh, par la suite qu'est-ce que tu penses des des signatures qui ont été faites jusqu'à maintenant par, par Montréal?
2: premièrement, c'est ça que je suis très content de continuer à travailler avec toi. Ça va être énormément de plaisir. C'est un, c'est un niveau qui m'a surpris l'an, l'an dernier. Moi, pour moi, c'est une nouvelle expérience euh, d'être sur les lignes de côté de cette manière. Euh, puis j'ai trouvé ça super le fun, super euh, super attrayant. Euh, beaucoup, beaucoup de talent dans cette ligue-là. Euh, puis très hâte de voir la deuxième année de l'Alliance. Euh, beaucoup de changements de leur côté. Je suis, je suis un petit peu déçu qu'il y ait autant de changements. J'aurais aimé ça qu'on, qu'on bâtisse un peu... Euh, sur, sur ce qu'on a vu l'année passée euh, qui n'était pas nécessairement une année euh, de succès sur le terrain mais il y a une belle base je pense que, qui a été établie euh, plus rapidement il y a beaucoup de changements donc je suis curieux de voir comment ça va se passer on a un nouvel entraîneur euh, on va avoir, euh, il y a Ahmed Hill qui va être un des très bons joueurs cette année euh, sur le terrain euh, pour viens de voir comment on va se comporter autour de lui on, on perd, on en parlait avant euh, de rentrer en nom. on perd Isa Osborne que j'aimais beaucoup Mm-hmm. Euh, donc je voyais énormément de potentiel pour lui. Euh, puis c'est, ça va être, ça va être intéressant à suivre. Ça va être euh, clairement il y a beaucoup beaucoup de changements dans la ligue. C'est pas juste euh, à Montréal. Je, le, on, on le voit partout. Il y a, il y a James marie qui va jouer à, à Ottawa, euh, qu'on perd également. Donc ça, il va falloir ça, s'adapter à ça, je pense. Mais c'est c'est, c'est très intéressant puis ça va être quelque chose de, euh, ça
0: va être à suivre. Donc, on va, on va se retrouver cet été donc sur le broadcast des matchs euh, à tous à les quelques jours. Euh, et puis, ben, j'ai bien hâte de, de le faire comme descripteur. Je suis bien content de le faire avec toi. Donc, merci pour, pour ta présence aujourd'hui, encore une fois. Puis, on va se reparler, j'en suis certain, au cours des prochaines semaines. C'est
2: toujours un plaisir. À très bientôt.
0: Au retour de la pause, on discute de basket féminin WNBA. Il y a eu le repêchage cette semaine. Et on a Olivier Paradis, le mieux de Radio-Canada Sport qui vient nous en parler. Il avait été à la description des matchs WNBA l'an dernier, justement, à la télévision. On est de retour de la pause pour ce dernier segment de, de l'émission cette semaine. Vous savez, le, le repêchage de la NBA... Un lieu lundi soir à New York. C'est un exercice annuel qui marque aussi le début de la la saison prochainement puisque les camps d'entraînement vont commencer dans deux semaines et que la saison euh, commence dans un mois et des poussières le 19 mai, donc euh, quelques jours après la la marque du un mois. Pour nous en parler, c'est lui qui était le descripteur de la WNBA en français à Radio-Canada l'an dernier, Olivier Paradis-Lemieux. Bonjour. Salut Will. Ça va bien? Ouais, ça va super bien, ça va super bien. Je suis bien content d'avoir l'émission. C'est la deuxième fois. On s'était déjà parlé justement lors des séries de la WNBA il y a quelques mois. J'avais trouvé ça super intéressant. Donc, bien content que tu sois là aujourd'hui pour, pour commenter un peu le... le le, le repêchage de la WNBA et et, et pour pour commencer, commençons avec le le début, c'est-à-dire le premier rang, sans surprise, c'est Alaya Boston, euh, l'une des joueurs universitaires les les plus dominantes des dernières années qui a a été sélectionnée. Euh, Peux-tu nous parler un peu de de Boston et et, et des des grosses sélections à retenir de cette cette séance? Bien, alors Boston était
3: dans les repêchages simulés au premier rang depuis euh, quelques années. Là. C'était elle qui était ciblée, évidemment. Le, donc il y a un peu plus d'un an, euh, les Gamecocks de Caroline du Sud ont gagné le championnat national. Mm-hmm. Cette année, elles avaient gagné tous leurs matchs de la saison jusqu'à la demi-finale quand finalement euh, la météorite euh, Caitlin Clark leur est tombée dessus. Euh, Somme toute, à l'heure Boston, c'est vraiment une, une intérieure de, de très, très grands talents. Euh, Elle y est forte, centre. Dans la, au niveau collégial, c'est toujours un peu compliqué parce que souvent, on n'affronte pas des joueuses de la même taille comme telle. Ouais. Donc, souvent, des joueuses qui sont des allières fortes finissent par être des centres. On la voit peut-être un peu plus comme une allière une forte dans la euh, WNBA. Et d'ailleurs, c'est une fille qui était continuellement doublé ou même triplé euh, au basketball euh, euh, universitaire. Là, ça va être intéressant de la WNBA parce que soudainement, tu as des joueuses de, euh, très talentueuses autour de toi aussi. Ça ouvre le jeu beaucoup et là, on va, on va peut-être voir une Alliah euh, Boston être encore plus dominante. Quoique, si on la compare à d'autres premiers choix des Historique de la WNBA, c'est peut-être pas un fameux choix générationnel. Euh, C'est une joueuse, surtout euh, excellente défensivement. Qui va défendre sans prendre de faute, ce qu'on veut beaucoup quand, quand on a une joueuse euh, défensive. Mm-hmm. Euh, elle, elle, elle est capable de défendre les, les tirs au panier sans sauter, sans se mettre hors position. C'est une joueuse qui est aussi que, que pas, euh, c'est pas, c'est pas une forme de forte centre moderne capable de tirer à trois points, mais elle, elle a un bon tir, mais un bon tir de 12 à 17 pieds à peu près. Euh, donc elle est capable, quand même, pas juste de jouer à l'intérieur de la clé, mais ce n'est pas non plus pour l'instant. Une fille qui va tirer de l'extérieur, mais on a vu quand même des cas euh, dans l'NBA comme dans la double de, de, de jouer ce qui acquièrent euh, cette, euh, cette longueur de tir euh, un peu plus tard. Um... C'est un choix qui était absolument euh, consensuel là, pour euh, le Fever ouais. de l'Indiana, qui n'est pas la meilleure franchise de l'histoire de la NBA non plus. <rire> pas du tout. Euh, ils n'ont pas un grand palmarès. Mais c'est une fille qui est très connue aussi. Ça va les aider en Indiana. T'sais, on sait que quand même l'Indiana, euh, c'est, un, c'est un État qui, qui adore le basketball. Et là, c'est une joueuse qui a, qui a fait sa marque au niveau universitaire. Euh, ça, ça va beaucoup aider. Mais si c'était vraiment, elle, le, le, la, la prise principale de ce repêchage-là, il y a d'autres repêchages, des fois, parce qu'il y a deux, trois joueuses qui sont un peu plus à la lutte pour le premier rang. Là, au deuxième rang, ça a été, il y a quand même des bonnes joueuses dans, dans, dans ce repêchage-là. Une, une Diamond Miller, d'ailleurs, qui va être euh, une, une joueuse qui, ben, qui, qui est très intéressante, très offensive, très athlétique. Ou encore, euh, une joueuse qui est sortie au sixième rang, d'ailleurs, qui va être coéquipière euh, d'un de, de gym attentat de Shamir, dont je sais qu'on va parler dans, dans, un peu plus tard. Mm-hmm. Mais euh, une joueuse qui a aussi qui a mené Stanford au championnat national, elle, c'était... Il y a deux ans, euh, une fille qui a, un, qui a un gros moteur, puis qu'on. Parce que j'ai l'impression que dans la double NBA, ça va fonctionner. Euh, puis peut-être qu'un sixième rang, va être dans quelques années, on va faire. C'était un peu tard pour une joueuse euh, qui est autant capable de, euh, de, de, de,
0: de faire gagner son équipe. Voilà. Ben, Alors, Haley... ça,
3: c'est juste pour euh, rapidement pour le <rire> Oui,
0: absolument. Puis Haley Jones, on va, on va la surveiller comme, comme tu mm-hmm. le mentionnes. Puis euh, je pense que. Euh... Il y a une vedette euh, qui, qui a été, euh, qui a, qui a été euh, comment dire, mise de l'avant sous les projecteurs, et c'est pas une fille, c'est une école, South Carolina, il mm. euh, y a plusieurs joueuses qui se sont fait repêcher relativement haut, et ça inclut une Canadienne, Laetitia Amy here. Euh, qui est une euh, lière forte, elle aussi, et qui, elle, a été sélectionnée au huitième rang, euh, qui, ce, qui est, ce qui est quand même une rareté pour le basket canadien là, d'avoir une fille canadienne aussi haut
3: Écoute, elles sont, elles sont, il n'y a pas dix joueuses canadiennes dans l'histoire qui ont été repêchées euh, au, au premier tour euh, par la WNBA. T'sais, dans la WNBA, c'est, très, c'est encore très américain, encore plus mm-hmm. que, euh, que la NBA. L'année dernière, il y avait seulement trois Canadiennes dans toute la ligue, Keyoners, Bridget Carton et euh, euh, Nathalia Chanois. Keyoners, en plus, n'a pas joué de l'année parce qu'elle était euh, blessée. Alors là, euh, Lady Shamir va arriver avec euh, le Dream d'Atlanta euh, cette saison. Euh, c'est une joueuse qui a, un, qui a un profil intéressant. C'est même un peu surprenant pour plusieurs qu'elle ait été repêchée dès le premier tour parce que ce n'est pas une joueuse qui était euh, euh, qui remplissait la feuille statistique au niveau mm-hmm. euh, universitaire. On s'entend, elle, elle arrivait du banc, elle jouait une quinzaine de minutes par match à peu près, euh, quelques points, quelques rebonds ici et là. Tu, tu regardes ses stats, tu te dis pas « Wow! » Ça, c'est Mais, un choix de premier euh, tour.
0: Alors, alors, comment s'expliquer euh, le fait qu'elle soit aussi haut finalement? C'est une joueuse très athlétique, très très, très
3: bonne défensivement aussi. Euh, tu sais, Letitia ceux qui suivent le basket féminin, on, on la connaît depuis qu'elle a 15 ans parce que c'est la première Canadienne à avoir dunké. Elle a été aux Olympiques aussi pour l'équipe canadienne. Euh, déjà, elle avait comme 19 ans à, à Tokyo. C'était une des... des des, des jeunes recrues de l'équipe canadienne avec euh, Alaya Edwards, qui, elle, c'est un choix pour l'année prochaine. Donc, ça sera pas, c'est pas la dernière Canadienne quand même être prêcha au premier tour. Il voilà. va avoir Edwards puis, probablement beaucoup plus haut l'année prochaine. Euh, mais ça cadre aussi bien dans la WNBA parce que c'est comme l'NBA. Reste qu'à un moment donné, il faut avoir un corps pour jouer au niveau professionnel, c'est-à-dire une grandeur, un, un, un athlétisme que oui, des fois, il y a des joueurs qui sont plus productifs au niveau universitaire, mais le Tremier, c'est une fille de 6 et 4 hyper athlétique. Elle va être capable de défendre de l'autre côté aussi des joueuses très athlétiques et il va y avoir un rôle pour elle dans la double NBA, même si ça sera peut-être jamais la fille qui va euh, marquer 15-20 points par match.
0: J'ai envie de faire une petite comparaison euh, maintenant avec avec la NBA pour un peu saisir euh, l'importance et l'impact que, que, que le repêchage de la WNBA peut avoir sur cette ligue-là. À quel point est-ce qu'une recrue qui est sélectionnée par, peu importe la franchise dans, dans la ligue féminine, peut avoir un impact immédiat là, dans son équipe? Est-ce qu'on on, on la voit comme une partie intégrante de notre futur là, dès, dès sa sélection? Pas
3: forcément. Même des fois, c'est le contraire. Si on regarde, d'ailleurs, la fille qui a été choisie au au huitième rang l'année dernière, dernière, donc il y a un an, euh, n'a pas fini le camp avec euh, son équipe. Euh, Ah, wow! OK! C'est... Il y a seulement deux équipes dans la WNBA. Il y a seulement mm-hmm. 10-ish joueuses par équipe, entre 9 à 11 à peu près, en fonction de la marque que les contrats sont, sont donnés. Il n'y a pas de sécurité d'emploi dans la WNBA. Euh, si tu ne fais pas l'affaire, tu ne restes pas dans la formation. Euh, le, les, les deux premiers choix du repêchage, il y a deux ans, euh, sont presque incapables de se trouver une place dans la Ligue. C'est, euh, ouais, ouais, Donc c'est, c'est très, très dur. Cela étant dit, si la, la joueuse est bonne, elle va avoir des minutes et elle va avoir l'occasion de se prouver très rapidement. Parce que, de la même façon, c'est une, vraiment une méritocratie, la double NBA, mm-hmm. puisqu'il n'y a, a pas cet investissement-là. T'sais, dans dans la NBA, on choisit un joueur au premier tour, on lui donne 3-4 heures parce qu'on a investi ce choix de premier tour-là ouais. euh, en lui. Dans la double NBA, comme ben, un peu tous les contrats, ça bouge. Euh, si, vous, si vous suivez la saison, vous voyez bien qu'il y a. Il y a une première formation, j'ai envie de dire, à la fin du camp, à la fin de l'année, il y a au moins trois ou quatre joueuses qui ont changé, qui ont été libérées et qui se sont amenées en cours d'année pour à peu près chaque équipe, sauf peut-être les une ou deux équipes très dominantes qui, elles, ont construit correctement leur club pendant en, dans, dans l'entre-saison. Mais euh, alors, ce qui veut dire que Letisha Meir, ce n'est pas parce qu'elle a été repêchée qu'elle est assurée d'avoir un poste, même à court terme dans la demi mais, quand même, généralement, au premier tour, elles, elles ont au moins la première année pour se prouver la majorité ou la, la majorité du temps. Pour les choix de deuxième ou troisième tour, il hein, y a quand même trois tours de repêchage. Là, c'est vraiment des long shots, ça dépend vraiment de chaque équipe. Et, euh, et, et, et là, il et ne faut pas trop euh, compter euh, là-dessus.
0: Mais encore une fois, si la joueuse se prouve, elle va avoir des minutes. Parce que si tu regardes, puis c'est mathématique, hein, Si tu, tu, tu me dis qu'il y a une dizaine de joueuses par formation, puis on en repêche trois chaque année, ben, ça n'a ça, 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 ça juste logiquement pas de sens de remplacer 30 de ta formation à toutes les années par des recrues. Donc, je peux comprendre la difficulté, mmh. mais euh, en fait, je pense que la solution, ce serait plus de franchises. Mais à quel point est-ce qu'il peut y avoir plus de franchises?
3: Ben, moi, il peut y en avoir beaucoup plus. Là. Moi, j'ai, j'ai l'impression que la, la, la WNBA est dans ce processus d'expansion. Hein. On le sait depuis un ou deux ans qu'Étienne Gilbert, la commissaire, dit il va y avoir une expansion de probablement deux équipes. Okay. On le voit, il y, a, il, y a, il y a un bassin de joueuses qui, qui est beaucoup plus important que seulement, euh, que seulement ça parce que le basketball, juste universitaire américain, produit chaque année une flopée de joueuses qui, elles, n'ont pas de place au niveau professionnel en Amérique du Nord pour venir jouer. Euh, je pense que est ce qu'il y a un appétit du public? Euh, c'est, ça, c'est toujours euh, l'autre question. La WNBA, c'est une ligue un peu particulière aussi. C'est une ligue d'été essentiellement, qui ouais. joue de, de, de mai à septembre. Euh, on ne joue pas pendant, donc pendant le reste de l'année. Les, les filles jouent en Europe comme telles, ont une autre carrière de joueuse de basketball, jouent à l'année essentiellement. Euh, donc là, après ça, c'est des questions un peu économiques et, et tout le reste. Reste que euh, on pensait qu'il y avoir une équipe qui allait être annoncée à la fin de l'année 2022. Ça n'a pas eu lieu. Et là, maintenant, Ketan Gilbert parle d'un horizon encore de 2 à 4 ans pour une prochaine expansion. Euh, c'est long et pendant ce temps-là, ça ne fait pas plus de place dans sa Ligue parce qu'il n'y a pas vraiment de, de discussion sur augmenter euh, l'alignement. De toute façon, C'est du basketball féminin, c'est-à-dire qu'il y a 40 minutes par match. Les filles sont en super forme. À 40 minutes par match, euh, une joueuse vedette va jouer 38-39 minutes. Il n'y a a même pas de place tant que ça pour des réservistes. Elles sont essentiellement là quand, euh, devant devant elles, ça se blesse. Donc, une joueuse qui est la septième ou huitième joueuse dans ta formation, elle ne va pas jouer. Pourquoi avoir une formation de 15 joueuses? C'est une question un peu, euh, encore une
0: fois, mathématique. Ça, ça, ça aide à mieux comprendre, en effet. Il y a, il y a un aspect que je voulais aborder également, mm. bien, c'est le fait que euh, la joueuse, pratiquement dont j'entends le plus le nom, qui, à mes yeux, c'est le plus démarqué durant le, le, le March Madness euh, féminin, Caitlin Clark euh, à Iowa, qui est devenue une méga star au niveau euh, national, bien, elle a décidé de rester à l'université une année de plus. Et là, euh, mon, mon, mon cerveau de partisan de la NBA ne comprend pas cette décision. Il euh, y a plus d'argent à faire présentement au basketball universitaire qu'au,
3: euh, que dans la WNBA. Euh, il y a, y, a, y a plus de codes d'écoute. Euh, regardons la finale là, où est-ce que Caitlin Clark euh, a joué avec Iowa contre euh, LSU. T'sais, c'était 10 millions de personnes. Là, la WNBA mm-hmm. ne va pas chercher ça en finale. Là. Euh, et là, depuis deux ans aussi, avec euh, les, euh, la capacité pour les joueurs de vendre leurs droits, il pas ça le NIL, le Name, Image and Likeness. Il n'y a pas de bonne traduction tant que ça en français, mais les droits d'image essentiellement. Ben là, une fille comme Caitlin Clark a déjà pour 200-300 000 de, euh, au minimum. Ça, c'était avant même le March Madness là, de commandite. Évidemment, pendant la prochaine année, ça va, ça, ça, ça va continuer. Et c'est ce que je disais aussi, c'est que la WBA, c'est une ligue d'été. Donc, euh, prenons une fille comme Brianna Stewart, qui est peut-être une des deux trois meilleures joueuses au monde. Mais Brianna Stewart joue encore en Europe. Donc oui, elle est dans notre imaginaire nord-américain euh, de mai à septembre. Mais après ça, elle disparaît. Puis, je, tu je, je suis le basket sur, j'ai envie de dire, sur Twitter, au niveau international, mais on entend très, très peu parler des performances de Brianna Stewart en Europe. Euh, donc, il y, y a une difficulté pour elle de, donc, de, d'être à notre esprit toute l'année. Mm-hmm. Euh, ce qui veut dire que ça reste encore payant de rester à l'université, et, ou pour certains aussi payant il reste que quand même euh, le basketball universitaire aux États-Unis. Tu vas jouer dans des, dans, dans, dans des, stades, dans des stades super oui. pleins. Euh, tu as un plaisir, je pense, aussi au niveau du joueur de pouvoir conserver ça. Et comme il n'y a pas l'attrait, c'est pas comme dans la NBA où un Ben Maturin est passé de gagner. Euh, Peut-être quelques dizaines de dollars dans la, dans, au basket, dans la NCAA à faire 8 millions de dollars avant même d'avoir joué un match à NBA. Tu sais, on n'est pas là, il n'y a pas cet attrait-là, il n'y a pas cette sirène-là de la WNBA. Donc, généralement, les filles attendent d'être seniors
0: avant de passer au, au, au repêchage de la WNBA. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on, qu'on remarque souvent. Elles vont faire leur carrière complète par rapport au... Pour ce qui est de la division masculine, mm. on a tendance à, 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 à prioriser le one and done depuis mm. plusieurs années. Puis ah, je, je viens jouer un an, je montre ce que je suis capable de faire. Puis à 19 ans, je, je rentre dans le biais. C'est, c'est pas du tout la même, la, la même chose. Puis je, je, je comprends bien maintenant. Ouais, non, euh,
3: le, le, le one and done n'existe juste pas, tout simplement. Ça n'existe pas ça, du c'est côté féminin. Impossible, impossible,
0: impossible ouais. de faire ça au, au, au basket féminin de toute manière. Si tu essaies de rentrer pro à 19 ans et qu'il y a des filles de 22 qui qui se font repêcher en même temps que toi, ben, tu ne seras pas sélectionné, j'ai l'impression, même si tu voulais essayer. Euh, Je veux revenir sur un un aspect que tu avais abordé, c'est-à-dire l'expansion, parce que la la WNBA va disputer un match à Toronto le 13 mai, donc dans moins d'un mois. euh, Et puis, ben, la Ville canadienne semble être l'une des favorites pour euh, en en obtenir. Oui, une expansion, mais par contre, euh, il va falloir être patient, ce ne sera pas dans l'immédiat. Non,
3: c'est ça. Toronto a réussi à aller chercher, euh, à remplir son euh, son aréna pour ce match pré-saison en quelques heures. Donc, signal très fort qu'il y a un appétit de la population torontoise pour avoir une équipe. C'est ce que voulait faire… La WNBA, en organisant ce premier match au Canada, c'est de voir, est-ce que, est-ce que ce marché-là… Oui, on se fait dire par les, euh, les promoteurs, que ceux qui ont intéressé à amener une équipe, que oui, 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 au Canada, on aime ça le basketball maintenant. Les Grizzlies de Vancouver, euh, euh, c'est oublié et il y a, y, a, y a un appétit pour le basketball féminin. Là, clairement, ça, il y a une preuve. Encore une fois, on s'attendait peut-être à ce que, dès que cette preuve-là la main tendue de la double soit un peu plus claire. Ce n'est pas clair c'est quoi le jeu de Katie Engelbert présentement. Est-ce qu'elle veut faire monter les enchères? Mais si elle voulait faire monter les enchères, peut-être qu'elle parlerait davantage des villes qui sont là. On sait que San Francisco aussi qui est sur les rangs. Euh, Donc, il y a a cinq ou six villes à peu près qui sont sur les rangs présentement. Mais on ne semble pas avoir cette dynamique-là. On n'est pas comme dans dans la MLS, par exemple, qui, elle, est entré en expansion continuelle depuis ouais. euh, 15 ans. Et on a juste, chaque année, euh, Don Garber qui aime ça dire c'est quoi la prochaine équipe. <rire> Et à quelque part, ça fait partie du modèle d'affaires même de la MLS d'aller chercher cet argent-là. Il ne euh, faut jamais oublier qu'un commissaire de la Ligue euh, est le porte-parole des propriétaires. Donc, ce qu'on comprend du, de ce côté-là, c'est que du côté des propriétaires de la WNBA, il y a une forme de vouloir être attentiste, de ne pas vouloir grossir trop vite, même s'il y a une demande des joueuses, il semble avoir peut-être même une demande des villes d'accueillir ça. Au niveau global, peut-être parce que la, la tarte télé n'est pas très grosse comme telle encore en termes de montant, on ne veut pas la diviser davantage. Et une bonne partie des revenus vient du, du contrat avec ESPN. Donc, il semble y avoir quelque chose là qui bloque euh, c- cette expansion-là qu'on, qu'on voudrait plus rapide.
0: Hey, Écoute. Je pense que c'est une, c'est une belle conclusion à cette, à cette chronique aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier Paradis-Lemieux le euh, de Radio-Canada Sport, d'être venu euh, nous parler de la WNBA, du repêchage et des enjeux autour de cette ligue-là. C'est bien intéressant. Euh, j'en ressors instruit et j'espère que c'est pareil pour nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Grand plaisir, à la prochaine. À la prochaine. Donc, c'est ce qui conclut cette émission euh, BPM Sport, euh, donc Alioub 360. Euh, je vous retrouverai la semaine prochaine pour. Euh, bon la continuation des séries éliminatoires de la NBA, évidemment. Mais avant tout, je veux remercier donc les trois personnes qui ont participé à cette émission aujourd'hui. Olivier, que vous venez d'entendre, mais également Charles Dubébrin en début d'émission et Wood-Wendy Serafin qui ont tous les deux parlé des séries éliminatoires de la NBA. Et euh, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour Aller au 360 sur les ondes de BPM Sport dimanche 15h, c'est même heure, même poste.